0: On parlait de technologie en début de podcast. Euh, je pense que ça a beaucoup évolué. Fait que nous, on va utiliser une application euh, qu'on a brandée, qu'on a white label déjà pour le fitness, mais qui va s'appeler l'application Everwell Pro. C'est déjà en ligne en ce moment. Donc, les clients, on va centraliser l'information du client, la gestion du client à travers une application.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 148 sur les nombreuses idées de l'entraîneur-entrepreneur Alex Siberio. Avant de vous parler de mon invité du jour que j'ai eu le plaisir de recevoir à l'épisode 53 il y a près de deux ans, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Au Contrairement aux autres plateformes, Ocha au n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelabel.com baroblique chat A-U-S-H-A. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter à nouveau avec Alexis Berriot, qui avait été mon invité à l'épisode 53 en mars 2020. Depuis ce temps, le fondateur de CrossFit Wonderland et l'entraîneur personnel à son compte a lancé Happy Over, un produit naturel pour aider à prévenir la gueule de bois. Comme si ce n'était pas assez, l'animateur du podcast Dans la tête du succès est également sur un autre projet. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec Alexis Berriot. Salut Alexis, comment ça va?
0: Salut Amélie, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir.
1: Ça fait plaisir, mais merci à toi d'avoir accepté de te reprêter au jeu. Donc, la première fois qu'on avait discuté ensemble, c'était il y a bientôt deux ans, donc en mars mmh. 2020. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, depuis euh, depuis ce temps. On n'aurait pas assez d'un épisode pour en discuter, mais toi, de ton côté comme comme entraîneur, comme entrepreneur, comment tu as vécu justement ces deux euh, dernières années-là?
0: Euh, nous autres, aussi, on s'est parlé juste avant le, le, le lockout, euh, mm. ben, le lockdown en fait de la pandémie, je pense euh, fait qu'il n'y avait pas encore tout ça qui est arrivé. Euh, moi, je l'ai vécu de manière euh, très, je pourrais dire, très grandissante. <rire> J'ai beaucoup grandi au niveau personnel et au niveau professionnel. J'ai... Euh, ça m'a permis de faire le ménage euh, à plusieurs endroits, mais surtout, je te dirais, au niveau professionnel, à remettre les choses en perspective, trouver les nouvelles opportunités, euh, faire grandir mes business. Euh, on sait que le, le monde a beaucoup changé là, dans les deux dernières années. Euh, la perception des choses a évolué beaucoup des gens. Les gens voient beaucoup de négatifs, mais moi, je, je pense que... Genre, plus de positifs que de négatif On regarde l'évolution de la technologie en ce moment, mm -hmm. euh, de tout ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas si longtemps, euh, faire un, un Zoom ou une vidéoconférence mm -hmm. ensemble, c'était quand même buggy, ce c'était pas toujours évident. Il y avait plusieurs… Euh, on dirait que toutes ces plateformes-là sont en croissance, puis il y a eu une hyper mm -hmm. croissance des technologies. Mm -hmm. euh, puis là, je parle de euh, pour ceux qui ont des sites web, qui nous écoutent, là, la, la plateforme Shopify, puis euh, mm -hmm. euh, toutes les… les les softwares, les logiciels qui ont évolué. donc euh, Je pense que, que pour répondre à ta question, moi, j ai, j ai, je l'ai vécu, euh, je pense, en deux temps. Tu sais, la première chose, on est très réactif face à des choses comme mm -hmm. ça. Puis ensuite, ben, euh, c'est la différence. Ça se fait une fois que tu commences à, à être proactif dans tes actions. Puis là, ben je, je l'ai vécu de manière très positive dans l'ensemble.
1: Parce que justement... Euh... Tu étais travailleur donc à, à ton compte, donc tu faisais déjà un oui. peu, je pense, de harling. De euh, C'est toi qui oui. avais également fondé CrossFit Wonderland. Tu avais également puis... ton podcast dans la tête du succès. Puis alors, en plus, tu as, as profité justement de cette période-là pour lancer un autre projet, donc Happy mmh. Over. Est-ce que tu pourrais nous oui. en parler un peu plus?
0: Oui, ben je me suis lancé dans le domaine de la supplémentation au pire moment, <rire> selon tout le monde. Euh, c'est sûr que nous autres, ça faisait quelque temps qu'on avait l'idée en tête de lancer, en fait, pour les pour mettre les gens en contexte, Happy Over, c'est un supplément euh, qui combat les effets de la gueule de bois, euh, effet, les effets des effets de l'alcool en gros. fait que, pour ceux qui pensent comme faut, faut être, euh, faut prendre une, euh, faut prendre une, un, plus qu'un verre puis pour en avoir besoin, je pense que c'est c'est pas ça la dynamique. Oui, ça va vraiment t'aider à pas avoir mal à la tête puis de lendemain de veille. Le, le lendemain d'un petit party. Mais euh, sinon, c'est vraiment fait pour détoxifier les, les, les toxines. là, l'alcool, c'est une toxine. C'est fait pour faire une, une hyper-accélération de la détoxification. Euh, t'empêcher d'avoir des maux de tête. C'est 100 naturel, vegan, certifié aussi, euh, pour tout les niveau des ingrédients, même la capsule est végétale. Donc, euh, tu sais, c'est un supplément qui est là pour vraiment juste, même si tu prends quelques verres, juste t'aider à t'assurer de bien euh, transformer l'alcool puis la, la, la sortir du système là de manière plus efficace et plus rapide pour pour, pour euh, pas surtaxer le foie fait que euh, cette idée là on l'a eu vraiment euh, je te dirais peut-être même moment où un petit peu avant la pandémie l'été d'avant euh, on, on voyait un petit peu les euh, les c'est comme les certains drinks énergis pas énergisant mais d'électrolytes qui est un mm -hmm. petit peu targeté pour ça pour tout je trouvais que c'était comme boboche un peu. Il faisait pas une bonne job. On s'est comme, OK, nous autres, on peut sauter sur une opportunité comme ça. Fait que j'ai, j'ai quelqu'un qui m'a approché par rapport à ça. Puis au début, ça devait être un drink. Puis finalement, moi qui, euh, ben en fait, je suis naturopathe de métier aussi, puis euh, euh, j'aime beaucoup la supplémentation. Je suis un gars qui, qui, qui me baigne là-dedans. pour faut savoir collaborer de près avec papa et supplément. Fait que j'ai dit, hey, à place de faire un drink, on fait des capsules. Puis c'est beaucoup plus facile en production aussi là, pour ceux qui ont des business de... Euh, je parlais aux propriétaires de herbomater, ils font des entrepôts. Là, plus ça grandit, plus ça prend de la place, tout ça. C'est difficile de contrôler la stabilité aussi au niveau des liquides. Mm -hmm. Fait que, euh, on est allé avec les capsules. On a fait affaire avec une compagnie peut-être connue de plusieurs qui s'appelle ATP Lab. Euh, genre on se situe à Grémby avec leur usine puis on une grosse compagnie pharmaceutique Bien, quasiment c'est comme des suppléments pharmaceutiques mm -hmm. là, ATP Lab fait que on est backé par les meilleurs on est rentré en position avec eux on a lancé pendant la pandémie vais faire une histoire courte là, parce que je m'en vais. <rire> vais quand même moi je parle beaucoup là fait que je peux aller loin avec mes skis euh, fait que ça fait qu'en gros on a, on a lancé le, le, le supplément aux États-Unis au début parce qu'on attendait les approbations au Santé Canada puis ensuite de ça on est arrivé au Québec là, ça fait bientôt euh, fait, écoute, on se parle en ce moment, peut-être huit mois, euh, qu'on est rentré officiellement au Québec dans les succursales, papa et supplément Puis là, on, on commence à prendre vraiment une grosse part du marché. Euh, les gens adorent le produit, les gens s'en servent régulièrement. Ça devient un peu euh, comme, euh, tu quelqu'un amène de la pizza, l'autre, amène de, de la bière, puis l'autre, amène Happy Over. C'est un petit peu ça le party à cette heure, fait que euh, euh, c'est ça, pour résumer
1: mais c'est vraiment le fun. Puis tu dis justement que c'était quand même pas facile effectivement de, de lancer un produit ou en fait de se lancer tout court dans un projet euh, en, temps de, en temps de pandémie. Je pense que plusieurs vont, vont être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu dirais qui a fait en sorte que ça a quand même fonctionné? Oui, j'ai vu que vous utilisez quand même beaucoup les, les plateformes sociales, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font en sorte que vous avez quand même réussi à vous démarquer assez euh, rapidement dans un contexte assez, assez difficile?
0: Ben, je te dirais que c'était... Tout est dans le beaucoup le bouche-à-oreille. C'est un supplément mm -hmm. qui fonctionne vraiment bien. Fait que, tu, sais, tu parles des réseaux sociaux, de la plateforme. Euh, nous autres, on est arrivé quand même avec un produit. On était confiant de l'effet du produit. Puis ça, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Tu peux te marketer puis vendre euh, vendre des placebos, mais tu peux aussi avoir un bon produit puis ça fasse son chemin. Je pense qu'on n'a pas été très chanceux au niveau des réseaux sociaux euh, ou est-ce que ça n'a pas tiré comme on voulait. Alors, on s'en servait quand même. Je pense que c'est un produit qui... Euh, il y a une courbe d'apprentissage que le client doit recevoir mmh. avant d'adopter un produit comme ça. Tu sais, c'est souvent si des savons ou du café. Les gens savent quoi faire avec ça. Fait que de te marketer puis de te faire voir sur les réseaux sociaux puis d'aller chercher des coups par clic, c'est un peu plus, euh, la, la conversion est un peu plus intéressante. Mmh. Pour nous, euh, faire des ads Facebook ou Instagram, mmh. on se tire un peu dans le pied de faire ça parce que euh, c'est un produit que les gens connaissent pas. Fait qu'il y, y a une réticence déjà à partir de là. Fait que nous, il y a un gros learning process qu'on a à faire. Fait que ça, ça se base sur la confiance. On a utilisé des influenceurs clés euh, parce qu'on sait que les gens achètent à travers les influenceurs. Mm -hmm. On a ensuite utilisé des, des, des campagnes plus en B2B, le business to business, où est-ce euh, un bar ou des propriétaires de, de certains, des clubs, des événements, ou des choses mm -hmm. comme ça, euh, eux autres faisaient le, le message à leur... Euh, à leur clientèle fait que en utilisant ce buffer là de confiance on vient un petit peu accélérer le, le, le processus d'apprentissage de nos clients puis on peut permettre l'implantation d'un produit comme ça um, je pense qu'on a été un, un, on a été chanceux dans notre malchance et je, je veux pas euh, quand tu essaies de lancer un produit comme ça qui pond un petit peu l'approche party mm -hmm. et euh, puis il y a plus de party à cause de la pandémie euh, c'est sûr qu'on a été ralenti mais ça nous a permis de bâtir la base plus solide aussi. tu On, on s'est retourné, on a trouvé les opportunités, puis euh, on était capable de grandir comme business à travers euh, la pandémie.
1: C'est super intéressant, ça, de voir malgré les embûches, tous les points, c'est ça, que vous avez mis en place, Ah, oh, ça, ça marche pas, bon, ok, on passe tout de suite à l'autre plan, puis mm -hmm. c'est vraiment assez incroyable. Puis là, actuellement, ça, ça, ça doit quand même fonctionner bien. Donc, on a recommencé à sortir, donc ça fait, oui. ça fait <rire> du bien également. Puis euh, ah, comme si c'était pas assez, tu as également une autre idée euh, de projet donc, qui qui commence à voir euh, oui. le jour, donc au lancement de cet épisode, le projet qui va officiellement avoir été mis en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu ce que c'est? Parce que mais moi, j'ai aucune idée c'est quoi, donc je te laisse euh, la parole.
0: C'est même, même pas juste une idée, mais c'est rendu, écoute, on lance là, on est là, on se parle, on est, en, euh, on est au début décembre. L'épisode, euh, les gens vont écouter peut-être en janvier, là. Si j'ai bien compris, fait que ça va être déjà lancé. Dans le fond, moi tu savais que j'avais une compagnie de consultation. Euh, oui. avec, la, je m'appelle à la troisième personne, coach Alexis. Donc la compagnie coach Alexis. Euh, ça fait des années que je fais de la consultation, que mon horaire est plein, puis j'essaie de tu sais, je ne peux pas vraiment prendre de un nouveau client c'est plus difficile donc j'avais un choix à prendre là. Euh, tu sais, je suis comme victime de mon, mon succès à travers ça puis je suis content là. puis je suis un, un gars comme problème. tu sais oh, Oui, c'est ça puis je suis un entrepreneur j'ai d'autres compagnies j'ai d'autres projets tu sais. mm -hmm. j'ai des formations avec l'académie des entraîneurs qu'on a fondées avec euh, euh, juste après qu'on on a fini de se parler il y a deux ans où j'ai embarqué sur ce projet là mais en gros en ce moment euh, il fallait que je prenne une décision là, pour, euh, pour coach Alexis puis ça puis sûrement qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou quoi que ce soit qui arrive puis, on peut survivre puis, puis, puis être employé de notre business euh, puis vivre bien de ça euh, à travers les années, c'est correct. Mais moi, je suis un gars qui, je veux toujours voir un petit peu la... la, la comment je peux dire, sur la possibilité de, de, de croissance. Je veux jamais stopper ma croissance parce qu'une fois qu'on stoppe notre croissance, moi, je trouve qu'on meurt un peu dans un certain sens là, comme business. Euh, fait que je suis rendu à ce point-là avec Coach Alexis, où est-ce que j'aurais pu juste vivre de tout ça, avoir des clients puis rester là. Mais j'ai décidé de faire une hyper croissance là, dans les derniers mois. Euh, je me suis associé avec un partner euh, qui est le propriétaire des, des Popeyes suppléments, Philippe-Antoine. C'est lui qui est propriétaire des 20 huit magasins ici au Québec et dans les maritimes. Il est aussi exécutif pour les 150 magasins à travers le Canada. Euh, c'est un de mes mentors en business aussi. On a eu la chance de parler beaucoup. On partageait beaucoup les mêmes idées euh, à travers la business. Lui, il a une business de supplémentation. On sait qu'il y a un maximum qu'on peut faire quand on conseille la supplémentation. puis euh, Phil, il est très très axé sur le service, l'expérience client. Comme quand tu arrives dans un magasin pop c'est comme T'as as un conseiller qui est là de A à Z va t'aider à trouver le meilleur supplément sur objectifs, mais il y avait quand même un blind spot où ce que euh, il n'arrivait pas à mettons, aider un client davantage que si un client a besoin d'un entraînement ou s'il a besoin d'alimentation, mm -hmm. s'il a besoin d'être suivi de plus près euh, parce qu'on sait que la supplémentation ça supplémente une bonne alimentation ça supplémente des bonnes habitudes peut l'entraînement. Il y avait ce blind spot de son côté, mm -hmm. puis moi j'arrivais avec des idées comme. Je veux faire grandir ma business. Fait on a décidé de s'associer pour créer un, un, une nouvelle compagnie de consultation qui va être en lien directement. C'est deux entités. C'est pas Popeye Supplément, C'est pas euh, juste Coach Alexis. C'est une nouvelle entité seule, mais qui va être en close collaboration, comme on dit, avec mm -hmm. euh, la team chez Popeyes, euh, qui va s'appeler Everwell plus qu'un coach. Donc euh, nous autres, dans le fond, Coach Alexis n'est plus seul. Euh, J'ai engagé je le processus j'ai quatre entraîneurs que j'ai engagés dans les dernières semaines euh, puis euh, j'en ai deux autres là qui, qui vont s'en venir pour la team on va être euh, presque cinq ou six pour commencer le, le, euh, commencer l'expérience en fait la, la nouvelle business mm -hmm. um, fait que c'est c'est ça qui s'en vient je dirais que l'approche c'est un peu style consultation comme je faisais 100% en ligne mais là on a ajouté deux éléments majeurs clés au service euh, C'est de permettre le suivi en ligne, mais avec le meilleur suivi de progression. C'est comme si on faisait du présentiel avec la technologie. Donc, on parlait de technologie en début de podcast. Euh, je pense que ça a beaucoup évolué. Fait que nous, on va utiliser une application euh, qu'on a brandée, qu'on a white label déjà pour le fitness, mais qui va s'appeler l'application Everwell Pro. C'est déjà en ligne en ce moment. Donc les clients, bon, on va centraliser l'information du client, la gestion du client à travers une application. Avec le client, on va voir ses entraînements, va voir ses habitudes de vie, on va pouvoir voir son calendrier santé physique, être suivi wow. par son coach directement. La messagerie va être là, les groupes, et j'en passe, les vidéos explicatives, tout est là. C'est vraiment 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 complet. L'alimentation va être gérée aussi avec des, des spreadsheets puis des PDF. Puis euh, finalement. Après ça, les gens, ce qu'ils me disaient en suivant en ligne, c'était comme « Alex, comment je fais pour prendre mon pourcentage de gras si je te vois pas? Comment je fais pour savoir si je progresse? » On a, on a pris le taureau par les cornes. On a on a implanté des machines qui s'appelle la machine InBody, euh, qui était la, 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 la fin de point de la technologie. Là, pour ceux qui sont un petit peu familiers, c'est presque comme un Dexascan. Euh, ils utilisent ça dans les universités de la médecine euh, thérapeutique pour euh, calculer là, exactement les taux, taux de graisse, rétention d'eau intra-extra-musculaire, wow. euh, la masse meg. On a le, le gras viscéral qu'on calcule, le métabolisme de base, comme tout est pris en compte, on a l'historique, on a la segmentation par partie du corps, c'est combien que ton, ton bras gauche pèse, euh, c'est quoi le pourcentage de gras dans ta jambe droite, ouais. comme tout est là, fait que nous on permet, si on a implanté, on, on, là on a six machines dans les magasins différents, on va tomber à 8 parce qu'on en envoie deux dans les maritimes. On va tomber à 18 machines dans les 36 prochains mois, peut-être avant. Euh, puis, on, peut, on a déjà des plans de s'en aller vers le Canada aussi. Euh, fait que ça, ce que ça va permettre, c'est que, par exemple, moi, je suis Amélie qui vit à euh, Trois-Rivières. mais Moi, je suis à Québec ou je, euh, je suis à Montréal. Euh, ben À partir de ce moment-là, on peut faire nos suivis en ligne. Puis, une fois par mois, tu vas dans le magasin de Trois-Rivières puis tu vas faire ton body moi je le reçois. Fait que c'est comme si je voyais tes résultats tout le temps, puis je peux continuer à te suivre à travers mm -hmm. l'application, puis à travers nos suivis de progression une fois par mois. Fait que c'est le coaching 2.0, fait que c'est c'est Je te dirais en gros, Amini, ça je te dis, c'est un gros spoiler, on eh innove, oui. c'est du jamais vu dans la santé physique, il n'y a personne qui a vu ça, puis on a les ressources pour le faire, on est backé par des mm -hmm. les meilleurs sur le marché en ce moment, qui a le plus de briques et mortiers dans, dans, dans le domaine, c'est les papayes suppléments. Fait que, mm -hmm. C'est sûr que là, on s'assure vraiment de, de, de passer de, de passer les standards à un autre niveau, au niveau de la santé physique et du coaching pour rentrer Everwell, qui est plus qu'un coach.
1: Wow! C'est assez, assez incroyable quand même. Wow! Mm -hmm. un très, très beau projet. Je un gros de projet. Voir ça officiellement mis en place. C'est vrai, comme tu dis, c'est révolutionnaire. Parce que ce que tu me disais, effectivement, ça n'existe pas encore. Donc, tu parlais justement un peu plus tôt de saisir les opportunités tu, tu l'as le saisis avec, euh, avec ton c associé c'est fou
0: Puis c'est toujours tu sais puis si je peux avoir un message que les gens peuvent retenir c'est comme il y en a tu sais en a pas de limite de ce que tu peux faire mm -hmm. ce que tu peux espérer faire dans ton domaine, tu sais. Euh, dès que tu te dis que ça se fait pas ou c'est pas normal ou que ça s'est jamais vu ou que c'est là que tu te mets pour toi-même des barrières mentales mm -hmm. puis t'entourer de gens aussi tu sais, qui croient en tes euh, en tes folies euh, je pense que ça c'est important puis être euh, bien entouré fait que tu sais, à partir de ce moment-là tu sais, je, je suis pas euh, je veux pas être crédité du tout pour toutes les, les les belles choses qui se passent en ce moment parce que c'est tout tout est une question de, de synergie puis d'entourage puis d'équipe puis de contact puis des gens qui travaillent avec nous. Fait que moi, je, 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 je suis là. Moi, comme on dit en business, on se baisse les culottes. T'sais, moi, je me suis baissé les culottes puis j'étais prêt à, à, à comme me, me mettre à nu un peu là, dans, dans un mm -hmm. projet comme ça puis prendre les risques. Mais au final, on bâtit tout ça ensemble puis euh, tout le monde a ses, sa part de risque, tout le monde a sa part de responsabilité puis... Euh, euh, il s'agit juste de bien s'entourer et on est capable d'innover. Puis les gens l'ont prouvé, tu sais, on le voit là, à travers les deux dernières. Jusqu'à la pandémie, c'est une des meilleures choses qui est arrivé, je pense, personnellement, parce que on est en train de, tu sais, au niveau euh... Je ne sais pas si tu remarques un petit peu au niveau local, les business locales ont vraiment évolué. Là, mm -hmm. On parlait tout le temps d'encourager local, mais c'était compliqué d'encourager local parce qu'Amazon livrait plus vite, parce qu'il se passait tout le temps, c'était tout le temps plus simple, plus facile euh, d'aller euh, sur des, des grosses business, euh, des multinationales, euh, parce que tout est là, mais euh, à cause de la pandémie et du « shutdown », ben, Colin, tu des business qui ont steppé up leur game mm -hmm. au niveau de la livraison, au niveau du de l'inventaire, au niveau des des, des des disponibilités. Ils ont Et trouvé des à solutions. <rire> exact. Mais tu sais, ça l'a c'est malheureusement ça, mais c'est la, 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 la loi de la de euh, la, la sélection naturelle. Mm -hmm. tu sais, il, y a des, il y a des gens qui sont tombés au combat puis c'est triste. puis je suis pas tu sais, J'ai des partners, j'ai des, des collègues, des gens qui ont perdu leur business. mais tu sais, Malheureusement, il y a soit une question de timing, mais souvent, c'est une question de proactivité. Es, Qu'est-ce que tu as fait de trouver des solutions? Est-ce que tu t'es apitoyé sur ton sort et tu as chialé contre le gouvernement en fermant tes portes ou tu as trouvé une solution pour vendre ta business ou te réinventer comme business? Tu sais? Amazon vendait des livres là, au début, il faut se rappeler de ça. Fait que, comme Netflix vendait des DVD, je veux dire, à un moment donné, j'ai lu un petit peu euh, Pixar, les livres, Netflix, c'est tous des business qui ont commencé, qui faisaient aucunement ce qu'ils font aujourd'hui. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'ils constamment, ils continuent à se réinventer. Fait que, je pense que la, la pandémie nous a amené ça, nous a permis de, 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 de renforcer la base des, des compagnies locales et d'innover à notre façon aussi, dans le domaine.
1: Ah, oh, mais c'est super intéressant, puis je suis 100% d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais sur le, sur, par exemple, sur un court terme pour, par exemple, les deux prochaines années? Ce serait quoi tes, tes objectifs? Parce qu'on va euh... en parler dans une troisième émission, assurément.
0: Ouais. <rire> Écoute, dans, dans un an ou deux, on se reparle d'après moi, le, le, as un background avec, euh, une plage en quelque part euh, dans l'autre bout de la planète je sais pas je pense que comme je, si tu m'avais dit cinq ans je n'aurais dit aucune idée euh, parce que je suis jamais un gars qui regarde jusque là mm -hmm. euh, par contre si tu me parles d'un an ou deux d'ici on va avoir euh, bon, si on parle de, on commence par Everwell euh, qui est mon, mon, mon bébé en ce moment mon gros projet qui c'est qui, l'extension de Coach Alexie, fait que pour moi c'est quand même le résultat de beaucoup d'années mm -hmm. euh, que l'on met là fait c'est sûr que je vais être implanté là, partout au Canada à travers des business. On veut avoir euh, le, le nombre de machines euh, qui va avec aussi pour les in-body. Je veux avoir à peu près une quinzaine, une vingtaine de coachs. Je veux vraiment qu'on roule la, la, la business comme ça ne s'est jamais fait, qu'on soit reconnu aussi pour ça là, dans la prochaine année comme une t'sais, meilleure croissance de business. C'est ces choses-là que que je veux que je veux mettre sur mon sur mon étagère, euh, derrière moi, sur mon parcours. Je pense que... T'sais, euh, j'ai amené beaucoup, j'ai parti quelques business, j'ai amené beaucoup de choses euh, euh, où est-ce que je voulais, mais on dirait que, ce que je, ce que je recherche en ce moment pour les deux prochaines années, c'est d'amener une business vraiment à un autre niveau à terme, euh, de dire comme ok, là, on, on est rendu au niveau comme, je m'en vais vers l'international le, 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 ou le euh, l'implanter vraiment à grande échelle, je te dirais. Puis même chose pour pour Happy Over, je pense que un, ça, c'est un un train qui va partir un petit peu plus lentement puis c'est normal parce qu'il faut que les gens, comme je te dis, il y a un learning process mm -hmm. à avoir. Fait que moi, j'aime la mentalité du train parce que euh, souvent, les gens cherchent des coups de circuit puis des home runs puis euh, s'ils l'ont pas, ben ils pitchent la batte à gauche, puis ils partent à droite, euh, puis il laisse, faire, euh, il laisse faire le projet ou ils laissent tomber ou ils vendent. Je tu sais, euh, suis un gars qui prône, puis j'ai pas toujours été comme ça, et je suis un gars qui prône la patience en business puis qui est capable de dire comme bon, on a un train, euh, on fait des petites choses à chaque jour qui nous permettent d'avancer, puis euh, à un moment donné, quand le train part, puis il y a une traction, mais il tu sais, fait C'est un petit peu ça le, le concept.
1: Oh, mais C'est super intéressant, mais merci encore une fois Alexis. Avant de terminer cette entrevue, donc comme lors de la première édition, mm -hmm. quelques petites questions en rafale, différentes de, des premières. Et la première, c'est qui est ton idole de jeunesse?
0: Oh! C'est une, une très, très bonne question. Tu sais, si je pense à ma jeunesse, euh, techniquement, je te dirais que c'est un joueur de hockey. Tu sais, habituellement, parce que moi, j'étais un grand fan de hockey, fait que... Euh, pff, vite comme ça, tu sais, euh, Mario Lemieux, euh, Wayne Gretzky. Moi, j'avais des sensations fortes. quand genre Et moi, je, genre de gars, là, je te dis, c'est un peu le Fernand dans les boys, là. Je regardais les vidéos, les vieilles vidéos de buts de l'équipe Canada dans le temps contre la Russie. Tu sais, je regardais toute la série du défi. Écoute, moi j'aimais ça je, je, je cherchais les vieux les vieux footage des joueurs de hockey parce que moi j'étais vraiment un fan de hockey en grandissant je pense que je allé plus du côté euh Business, entrepreneuriat, fait, je dirais un gars comme Anthony Robbins, euh, que j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, que, que je suis. tu je suis un gars de mentor aussi. Je suis un gars, euh, je, je m'éloigne un peu de la question, là, mais euh, juste pour terminer là-dessus, mon, mon nouveau partner, Philippe-Antoine, euh, c'est un gars que je suivais depuis longtemps. Puis j'aime ça. C'est une, une, une bête de business. Là, je veux mm -hmm. dire, les gens les ne gens le connaissent pas, là, mais c'est de loin. Là, le, meilleur entrepreneur qui qui, qui a pas eu au Québec puis euh c'est sa façon de réagir au problème sa façon de je me suis toujours demandé comme comment Phil réagirait dans cette situation là puis j'essaie de poser mes décisions là-dessus c'est important d'avoir des gens comme ça mm -hmm. un peu des modèles sur lesquels on, on oui. se base pour essayer de faire notre euh, decision taking t'sais, on pense tout le temps qu'on veut être un one night success puis on veut faire tout seul mais euh, regardez autour de vous les gens qui vous donnent vraiment comme une, une bonne leçon dans le domaine qui vous voulez être bon là puis essayez de répliquer un peu leur leur personnalité, leur caractère en business. Puis moi, ça m'aide beaucoup de faire ça.
1: C'est quoi qui dirait qu a, que tu dirais qu'il y a une de tes passions peut-être un peu euh, méconnue?
0: Une de mes passions mm -hmm. qui est méconnue. Oui. Eh <rire> <Hey> boy. Euh... <rire> Je ne suis pas, je, mais je vais dire euh, le, le, le café. Moi, je suis un fan de café. ok Mais ce n'est pas, pas, pas une vraie passion. Écoute, moi, je, je, suis un, je suis un passionné d'entrepreneuriat, de business puis de, de santé physique. fait que Tu me poses la question en ce moment. Je suis comme, moi, je suis tellement, j'en ai over my head. Là, je fais juste ça. Euh, mais c'est sûr que je suis un passionné de hockey aussi. Là, ça va de soi. Moi, je, ça me fait, moi, le Canadien perd en ce moment. puis là Sûrement, on va être en janvier. Ça va être encore pire. Là. mais On est en décembre c'est déjà ils ont 6 euh, victoires en 25 matchs. Hmm. Mais, sais tu sais quoi? C'est les mondes sont comme « Ah, oh, je m'en fous, c'est de la merde. » Puis, tu sais, j'appelle ça le fan bipolaire. Là, puis, c'est correct. Tu on, on veut que notre, équ notre équipe gagne. Mais moi, j'aime ça regarder les matchs pareils. Tu sais, je prends je prends plaisir quand même dans le processus, dans le match, dans le hockey, je suis un analytique, j'étais arbitre mm -hmm. longtemps, fait euh, je, je regarde les trucs les gars ah, le ref hastie, il a vu de talent, tu ta le monde chiant, mais moi je dis ah non, il a vu de talent, c'est pour ça qu'il a collé ça, mm -hmm. Fait que j'essaie toujours d'être très objectif euh, puis d'être un vrai partisan. Je pense que je vais être encore plus heureux quand ils vont gagner. Si j'étais là pendant qu'ils perdent. Fait que ça, ça démontre un peu ma passion pour le hockey. Mais sinon, je suis un fan de café, j'ai tous les meilleurs cafés du monde. Moi, tu pourrais. J'ai une machine en arrière. J'ai une... Mm -hmm. une espresso Dreville euh, 870XL que j'aime beaucoup. Euh, je... Moi, mon enfant sur mon Dream Board, j'ai la Marzoco euh, comme euh, un, des, euh, un des modèles mini là, que j'aime beaucoup. Euh, mais ça, ça, c'est des machines à 10-15 000 US. Fait que, euh, on va attendre d'accomplir les gros rêves euh, du côté business avant mm -hmm. que je me paye un truc comme ça, mais sinon, c'est vraiment ça. En gros, c'est plate un peu, mais c'est ça. Non, mais c'est super intéressant.
1: On a appris, c'est ça ton côté, on l'avait remarqué, mais vraiment ton côté très analytique. Effectivement, pour être encore un fan du Canadien aujourd'hui, ça prouve que tu es là, dans les bons comme dans les moins bons moments. C'est juste du
0: hockey. Il faut que les gens se capent. C'est juste du hockey. C'est correct. Il y a encore des beaux buts qui se font compter. C'est ça qui est important.
1: Puis, ce serait quoi ta meilleure ressource ou ton meilleur outil pour bien gérer ton temps? Parce que l'on sait que ton horaire est quand même assez chargé. Donc, comment tu réussis à
0: gérer, à gérer, gérer mon temps? Mm -hmm. Écoute, est, tout, tout est une question de, de planification, puis de to-do, puis de priorité. Euh, tu sais, encore là, je, je vais encore je parler un petit peu plus, mais c'est pour la gestion du temps. Tu sais, moi, j'ai une coach de business. Euh, chez Action Coach, en fait, euh, c'est un des meilleurs modèles d'affaires, puis on se parle une fois par semaine, puis justement, on parlait de, de, de toutes les... Euh, les, les... Le, le temps, mettons, que je perdais euh, sur un meeting, par exemple, avec mon staff, puis là, on rentre dans un sujet qu'on ne devrait pas. Fait c'est bien planifier l'ordre mm -hmm. du jour. Euh, je te dirais, c'est tout, tout le temps être prêt et planifié à ce que tu vas faire pour faire, euh, pour avoir des bons focus dans les moments où -ce que tu te donnes des tâches ou que tu te donnes des meetings. Si tu rentres dans un meeting et que tu n'es pas prêt, tu vas perdre du temps. Mm -hmm. Fait que ça, ça fait partie de la gestion du temps. Ça fait on a eu notre... Notre, entre, euh, notre entrevue, tu sais, je savais que c'était le matin, je me suis quand même préparé, j'ai pensé un petit peu, je veux que ça soit fluide quand je parle, mais c'est la même chose dans mes meetings, tu sais. mm -hmm. je me prépare vraiment à l'avance, j'aime beaucoup me faire, moi j'utilise euh, la suite Microsoft, euh, écoute ça, ça sauve ma vie, moi, on s'est parlé, j'ai reçu à peu près 15 messages, là. mais comme, <rire> tu sais, j'ai Teams, j'ai Outlook, j'ai la to do » Microsoft tu sais je planifie mon horaire je regarde tout ça tu sais je suis un analytique je visualise beaucoup les choses aussi fait que je me place des moments de focus dans ma journée puis je me place des moments de parce que Microsoft permet de les choisir pour toi en plus si tu veux ils font tout ça ils prennent tes breaks ils prennent tes focus tu mets ça tu tris ton horaire fait le dimanche je planifie ma semaine puis à chaque soir, quand je finis une journée, quand je dis je close ma journée, euh, c'est super simple. Je m'en vais, je regarde ma journée, je fais le topo. Si j'ai envoyé 75 courriels, je fais juste les regarder, euh, voir qu'est-ce qui est parti. Si est des choses que tombent en deux chaises, euh, je regarde mes notes, euh, des brouillons, je les amène au propre dans mon Outlook euh, puis dans mon euh, OneNote si j'ai besoin. Je fais mes priorités pour le lendemain. Je fais du « brain dumping ». Comme on dit, pour me vider la tête, bien récupérer. Mm -hmm. euh, puis je mets mes trois priorités pour le lendemain, mes tâches. Le matin, en gestion de temps, super important. Le matin, en que cas, moi, c'est mon high IQ. C'est là que je fais mes grosses tâches, c'est ouais. là que je fais mon gros, toute ma. Comme on dit, le, le, ce qui demande plus de concentration. Puis c'est là que tu vas te faire le moins dérangé, c'est tôt le matin. Mm -hmm. Je m'entraîne vers 5h, 5h30 avec les gars. Je reviens ici, je prends ma douche froide, je vais marcher un peu, je me vide la tête, je rentre, je fais mes priorités, je fais ma tout do ». je fais mon focus. Puis après ça, au début, euh, je te dirais, là, à partir de 11 h max, parce qu'avant ça, je garde pour mes tâches. Mais à partir de 11 h midi, une heure, là, je peux rentrer les meetings. Puis là, je vais aller back-à-back -back dans les meetings pour me me drainer comme il faut. Puis c'est là, là, en fin de journée, je réponds à des courriels, je fais une coupe de petites tâches, j'envoie, je fais de la cordeau, là, comme on mm -hmm. veut. Là. Euh, je m'assure de déléguer comme il faut. Puis il n'y a pas d'affaires que je peux envoyer tout de suite, qui tu sais, pas attendre au matin pour mm -hmm. envoyer ça. Puis après ça, bien, euh, je fly sur, euh, sur le reste de ma journée. C'est un petit peu là, j'ai résumé mes journées, mais la gestion de temps est tout dans la planification de la manière que tu, comme, que tu crées tes propres structures mm -hmm. puis que tes respectes. Euh, Lève-toi aux mêmes heures. Assez de finir de travailler aux mêmes heures. Ouais. Planifie ça à l'avance dans ta semaine. Si tu le sais que le jeudi, tu vas finir à 10 heures, c'est correct. fin à 10 heures de soir. Mais comme, arrête à dire, le sport. Bon. Souvent, les gens sont comme, surtout en entrepreneuriat, mm -hmm. les gens sont comme, ben j'ai toujours de la job, mais oui, mais c'est ça, il faut, faut, faut que tu te crées des limites parce que tu deviens moins efficace dans ta journée, tu ne mets pas de limites. Fait que, en tout cas, il y a bien des trucs que j'ai dit là-dedans. Euh, oui. J'espère que quelqu'un va faire, vous pouvez pêcher ce que vous voulez. Mais euh, c'est ça, c'est moi, je parle beaucoup.
1: <rire> non, mais c'est super intéressant, c'était vraiment des très, très bons euh, conseils qu'on... Que parfois, on sait, mais c'est ça que parfois, on oublie aussi souvent. Donc, c'était des beaux mots de la fin, des bons conseils pour clore cette belle entrevue. Donc, merci beaucoup Super. encore une fois, Alexis, pour ton temps. Puis, ben, la meilleure des chances pour pour la suite. Et j'ai déjà hâte à notre troisième entrevue.
0: Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci encore de m'avoir reçu, Amélie. C'est toujours un plaisir de te parler.
1: Merci beaucoup encore une fois à Alexis Berriot pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 148e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Parlant de repousser ses limites et de défis, j'ai décidé avec mon autre podcast, Les médias sociaux en affaires, de faire un challenge tout au long du mois de janvier. Un épisode quotidien sera ainsi disponible tout au long des prochaines semaines et je discuterai de sujets comme les réseaux sociaux, la création de contenu, l'entrepreneuriat, des sujets un peu plus personnels et beaucoup plus encore. Pour les écouter, simplement vous rendre au ami de podcast 2, donc P-O-D-C-A-S-T 2 en chiffres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Lecavalier, le fondateur de HL Performance, qui a vu son activité exploser depuis les deux dernières années. Ne manquez pas ça!